0: D'abord, bonjour à tous et bienvenue. Je ne vous apprends évidemment rien si je vous, vous dis que le numérique a pris une place croissante, pour ne pas dire incontournable, dans nos sociétés du XXIe siècle. Pas besoin d'être grand clair pour s'en apercevoir. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûre que ça marche. Je suis toujours pas sûre. Si Bon. Vous ne serez donc pas, ah voilà, pas étonné de savoir qu'il en va de même pour les musées. Comment y échapperait-il Ou formulé autrement, comment n'y trouveraient-ils pas, eux aussi, un outil aussi formidable que multifonctionnel, pour remplir et, et réinventer ce qui demeure leur triple mission, conserver, valoriser, transmettre mais concrètement, à quoi est-ce que ça sert la culture numérique dans les musées Comment l'utiliser le plus intelligemment possible pour ne pas verser dans des gadgets high-tech et transformer les visiteurs en robocop casqués, déambulant dans les expositions comme, des, comme dans une bulle autiste Qu'est-ce que l'ère numérique peut leur apporter de neuf Qu'est-ce qu'elle permet de différent dans leur mode de fonctionnement, dans leur rapport à la culture et à la société Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus ou d'autre À travers quelles interactions et pour quels enjeux Pour nous parler des musées à l'ère numérique, quel meilleur connaisseur que Manuel Sigrist, chargé de projets web et, de nou et nouveaux médias au Musée de l'Élysée La culture dans l'ère numérique, Manuel Sigrist en a fait son affaire dès les bancs de l'Université de Lausanne, où ses études, d'ailleurs, composaient un savon panachage entre, d'un côté, histoire et philo, et de l'autre, euh, numérique et méthode... Euh, non, informatiques et méthodes mathématiques. Encore étudiant, il arrive d'abord au musée de l'Élysée comme stagiaire, avant de devenir un an plus tard assistant en sciences historiques de la culture, dans le cadre d'un projet d'exposition associant L'UNIL et le Musée de l'Elysée. Il se lance alors dans un master, co-dirigé lui aussi par l'UNIL et le Musée de l'Elysée, tout en remplissant au coup par coup des mandats pour le musée. Suite à quoi, c'est comme collaborateur scientifique qu'il poursuit son travail, donc toujours au Musée de la photographie, pendant huit ans, avant d'y décrocher ce tout nouveau poste de chargé de projet web et nouveaux médias. Qu'est-ce que ça implique En quoi ça consiste Il nous le dira tout à l'heure. Sachez encore qu'en avril dernier, il a co-organisé à l'Université de Lausanne avec l'historien de l'art Marco Costantini, qui est lui conservateur au MUDAC, donc musée de design et d'art contemporain, un colloque international qui avait pour titre « Le musée au défi quel rôle pour l'innovation numérique ?» Dans la perspective de l'ouverture en 2019 du nouveau MCBA, Musée cantonal des Beaux-Arts, sur le site de Plateforme 10, puis du très sculptural bâtiment qui accueillera, dès 2022, le MUDAC et l'Elysée, justement, ce colloque avait l'ambition de se pencher sur les rôles et les missions de l'innovation numérique dans les musées d'aujourd'hui, en explorant leurs expériences les plus récentes et en proposant un regard prospectif. Où en sont aujourd'hui les musées champions du monde en la matière Et où en sont nos trois musées de plateforme 10 Et quelle perspective peut-on esquisser pour les temps qui viennent Juste un petit exemple, en passant, dont Manuel Sigrist nous parlera peut-être, ou pas, c'est lui qui verra, celui du Rijksmuseum, dont j'ai lu récemment qu'il a numérisé la totalité de ses collections, qui sont juste gigantesques, et qu'il les a rendus totalement accessibles et téléchargeables en haute définition. Ce qui veut dire que chacun est libre d'en faire ce que bon lui semble. Un poster, t shirt, casquette, fond d'écran, tapis de souris, et j'en passe. A l'évidence, voilà qui promet, et ce n'est évidemment qu'un exemple parmi des quantités d'autres, de révolutionner en profondeur notre rapport à l'art et à la culture. Mais il est grand temps de laisser la parole à notre conférencier du jour. Manuel, c'est à toi.
1: Bonjour, merci. Je vais juste... Voilà. Alors, le numérique, c'est toujours la surprise. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Voilà, parfait. Euh, merci. Euh, merci pour cette, euh, cette, cette invitation. Euh, je voulais commencer, je vais peut-être commencer cette conférence et, préparer, et, et je voulais vous proposer de faire cette conférence un peu en, en deux parties. Une partie qui sera un petit peu plus sur euh, quel est l'univers des musées actuellement, qu'est-ce qui se passe euh, dans le monde des musées, qu'est-ce qui est notre, euh, notre, notre quotidien et un peu quel est le paysage auquel on est confronté quand euh, on construit un, un musée ou plutôt trois musées euh, à côté de la gare. Euh, donc, je vais commencer avec un petit état des lieux, vous parler un petit peu de ce qui se passe euh, comme transformation structurelle, euh, de parler des modes de financement. Et euh, ensuite, euh, nous parlerons du numérique et je vous expliquerai un petit peu plus euh, ce, que, ce que ça veut dire et ce que je fais pour le, le musée de l'Élysée. Et, euh, et si vous avez euh, des remarques, des questions, je propose qu'on qu prenne le temps après cette, cette conférence. Si je suis trop long, n'hésitez pas à m'interrompre et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, Dans le monde, dans le monde des musées, et je pense que vous l'aurez remarqué en suivant un peu les médias, on est dans un, une ère où un musée s'ouvre à peu près tous les jours, voire même plus qu'un par jour. Il y en a à peu près autant qui ferment par jour. Euh, ce qui fait que le, que le, la, le nombre de musées n'explose pas, pas forcément mais par contre euh, on voit que certains pays comme la Chine euh, ouvrent de très très, très très nombreux musées, ils deviennent vraiment euh, des acteurs plus que, bah, plus que majeurs en fait dans, euh, dans ce domaine euh, on se situe dans un paysage où, euh, où de, de grandes nations telles que la France ouvrent euh, des sortes de, de succursales de leur grand, euh, leur grand musée. Vous avez entendu parler du, euh, du Louvre à Abu Dhabi qui a ouvert, euh, qui a ouvert récemment avec euh, un budget euh, faramineux, une, euh, une architecture absolument incroyable et, euh, et du coup une promesse, promesse d'exposition, euh, d'expérience pour les visiteurs qui, euh, qui, euh, qui va avec. Euh, en Suisse, on n'est pas en reste. On est un pays ultra dynamique dans le, dans le monde des musées. J'ai regardé hier, j'ai essayé de compter le nombre de musées en Suisse. Il n'y a pas de chiffres vraiment arrêtés, mais en tout cas de musées affiliés à l'Association des musées nationaux suisses, euh, on compte plus de 1100 musées. Euh, donc, je vous laisse faire le calcul divisé par le nombre de, de cantons. C'est juste, euh, c'est juste impressionnant. Donc, Genève a ouvert, il y a, il y a peu, un, enfin, réouvert son, son musée d'ethnographie. Euh, à Lausanne, on est sur un projet assez ambitieux qui s'appelle Plateforme 10. Je pense que vous en avez entendu parler. On peut en parler euh, tout à l'heure. Si vous avez des questions, j'y répondrai très, euh, très volontiers. Euh, donc, on a d'un côté ce dynamisme. Euh, cette, euh, cette volonté des, des pouvoirs publics mais aussi euh, des, euh, des institutions privées d'ouvrir des musées les gens demandent des, des musées euh, le numérique n'a pas du tout réduit le, le nombre de visiteurs que nous avons dans les musées au contraire euh, donc d'un côté on a vraiment euh, quelque part un, un dynamisme énorme euh, beaucoup d'argent qui est mis là-dedans et de l'autre côté on se retrouve avec euh, des situations quasiment catastrophiques pour les musées euh, là, j'ai pris l'exemple du, euh, du musée public de, de Détroit, qui en 2014, donc Détroit, ville, ville industrielle, un peu sur le déclin aux États-Unis, et en 2014, le musée a failli fermer. Euh, ils ont réussi, grâce à un certain nombre de souscriptions et de, de dons euh, de, de la population, à, euh, à réunir 800 millions de dollars, ce qui est une somme absolument, euh, absolument énorme. Euh, donc, on navigue entre, d'un côté, des musées qui s'ouvrent partout et, d'un autre côté, énormément de musées qui ferment. Euh, C'est un, euh, un, un, un peu schizophrénique, je ne vous, je vous le cache pas. Euh, de l'autre côté, au niveau des, euh, des, des disciplines artistiques, on a de plus en plus de musées qui s'ouvrent sur des sujets qui ne sont pas généralistes. Euh, vous connaissez les grands musées généralistes, le Louvre, le Met, euh, le musée d'art et d'histoire de, de, de Genève, par exemple. Euh, mais on a aussi énormément d'initiatives sur des sujets très très précis. Euh, Zurich a ouvert un musée sur euh, les, les arts numériques euh, il y a à peu près, je pense c'était il y a deux ans. Euh, vous avez des musées sur les arts forains, vous avez des musées sur la pyrotechnie, vous avez un musée... En Suisse, on parle toujours du musée de la grenouille comme, euh, comme exemple... Euh, et vous avez aussi de plus en plus de disciplines non artistiques qui, euh, qui arrivent dans le paysage. Euh, vous avez un musée sur l'alimentation à Vevey qui euh, est très très dynamique. Vous avez Lego qui ouvre euh, un, un musée sur le Lego euh, à côté de, de, sa, de sa fabrique historique. Euh, BMW ouvre euh, un musée sur sur l'histoire de, de sa marque. Nestlé vient de fermer, enfin vient d'annoncer la fermeture d'un musée. Euh, à Vevey, vous avez un musée sur le futur qui ouvre, qui ouvre à Dubaï. Euh, donc, je pourrais dire que l'univers des musées est plus que, est plus que foisonnant. Euh, de l'autre côté, les musées sont aussi un, un, enjeu, de, un enjeu de pouvoir. Euh, de plus en plus, les, on, on se retrouve avec deux modèle de musée un musée qui marche bien en général on va vouloir et assez régulièrement trouver un moyen d'ouvrir des antennes euh, c'est le cas de, de la tête ou du, du guggenheim qui euh, vont ouvrir des antennes un peu partout sur le sur le territoire euh, à l'inverse euh, vous avez des musées comme le, le Metropolitan museum de, de new york qui va plutôt ouvrir des antennes sur une seule euh, sur, un, sur dans une ville sur un seul territoire donc on est là de nouveau euh, le musée devient vraiment un, un, un instrument, un instrument des pouvoirs politiques, euh, un instrument de, de, des gouvernements pour euh, aussi au service de l'urbanisation, au service de la gestion du territoire et euh, le choix des, euh, de l'emplacement des musées ne se fait pas euh, n'importe comment. Euh, vous, si vous prenez par exemple le Guggenheim de Bilbao, le choix de Bilbao euh, s'est fait de manière euh, assez, assez concertée et avait entre autres pour objectif d'augmenter euh, le, le, le tourisme dans la région. Euh, la Tate, euh, vous avez toute une histoire euh, par rapport à, au, au patrimoine anglais euh, qui euh, qui du coup va s'exprimer un peu partout sur le sur le, le, le paysage. Ensuite, je voulais revenir avec vous. Dites-moi si je vais si je vais trop vite sur euh, la question des collections. Actuellement, on est dans un dans un moment aussi où euh, où les les musées doivent un peu justifier ce qui se trouve dans leurs collections et euh, et vous avez, entre autres, des collections qui auront pu être acquises de manière douteuse ou à travers des mécanismes, ou à travers des mécanismes qui ne sont pas forcément transparents, mais ça peut être aussi simplement le fait de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a quelques centaines d'années, on était peut-être moins regardant sur la provenance des, des œuvres qu'aujourd'hui. Qu Et ça, c'est un enjeu de taille pour les musées de dire d'où viennent les œuvres, de certifier, de donner la provenance de, de, ces, de, de leurs œuvres d'art et parfois même de les rendre euh, lorsque, les, lorsque les, les œuvres ont été acquises de manière illégale. On se retrouve aussi avec euh, certaines initiatives qui ont des statuts qui questionnent un peu le rôle du musée. Donc En principe, le rôle d'un musée, c'est euh, euh, collectionner, gérer une collection, euh, transmettre euh, et exposer. On se retrouve euh, avec, par exemple, des musées qui font des reproductions d'œuvres d'art. Vous avez, par exemple, le musée, de, le musée Rodin qui a commencé à vendre des reproductions de certaines statues de Rodin. Et ça, pour un musée, ça pose une question, assez, euh, une question éthique assez, assez importante euh, Est-ce qu'au euh, musée de l'Elysée, par exemple, on pourrait se permettre de vendre des reproductions de René Burry euh, Là, je pense qu'on est face à un, un, problème, un problème épineux. Euh, dans le cas d'un musée de photographie, on est peut-être protégé de cette question par le, le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de photographes qui sont, euh, qui sont ou vivants ou, pas, ou simplement pas décédé depuis suffisamment longtemps pour que les œuvres tombent dans le droit public, et on ne peut pas en faire la commercialisation. Mais euh, on peut très bien imaginer qu'un musée d'archéologie euh, décide de vendre des reproductions d'une statuette, euh, statuette antique. Euh, Est-ce qu'un musée a vraiment le droit de se faire de l'argent euh, de cette manière Est-ce qu'il n'a pas le droit Est-ce qu'il enfreint quelque part sa mission c'est une question qui, euh, qui, qui fait énormément de, de débats dans notre, euh, dans notre, euh, dans, dans, dans notre milieu. Euh, en même temps, euh, il faut un peu trouver des, euh, des modes de financement et, euh, et si un musée, ne, par exemple le musée Rodin, ne saisit pas l'opportunité de vendre des statuettes, peut-être qu'une euh, société privée pourrait le faire. Euh, à partir du moment où les œuvres sont tombées dans le, dans le domaine public. Euh, rien ne vous empêche, vous, de monter votre propre, euh, votre propre société de vente, de reproduction de, de statuettes de Rodin et d'en faire, euh, faire un marché. Il y a d'ailleurs eu un, un procès à, à, à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, euh, je peux vous donner quelques, quelques références. On a aussi dans les musées... Euh, une grande réflexion par rapport euh, aux collections et aux expositions temporaires. On est en concurrence avec des lieux qui sont des lieux d'exposition, les Kunsthalle ou, les, euh, ou les, 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 les festivals tels que le Festival de, de la photographie de Arles, euh, qui ne sont pas des musées, mais qui sont consommés comme les musées. C'est-à-dire que les visiteurs viennent dans ces lieux pour voir une exposition, pour voir quelque chose euh, et, on, et du coup, on se retrouve quelque part un petit peu en concurrence avec ces lieux. Euh, les rencontres d'Arles font par exemple beaucoup plus de visites que le musée de l'Élysée, par contre sur un temps beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus court. Euh, Est-ce que là... Euh, Enfin, comment est-ce que pour un musée, comment est-ce qu'on peut rivaliser par rapport à ça Est-ce qu'il faut vraiment essayer de rivaliser par rapport à ça Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt trouver un moyen de, de profiter d'un dynamisme et pourquoi pas faire circuler nos expositions dans ces lieux Et inversement, inviter des kunstalers à rentrer dans les musées et à peut-être revisiter une exposition permanente d'un musée ou une exposition d'un musée sous une autre forme. On se retrouve aussi face à des stratégies d'acquisition qui, euh, quand on est à un musée qui n'est pas une super, euh, une super puissante, peuvent euh, être de plus en plus complexes. Face à nous, et c'est une réalité maintenant, on a des pays du, euh, du Moyen-Orient ou des pays d'Asie qui sont capables de payer un demi-milliard pour une œuvre, euh, qui sont capables de payer. Là, en l'occurrence, euh, je crois que j'avais noté les, les chiffres. Donc, pour un Gauguin, euh, le Qatar a été capable de payer 300 millions euh, de dollars pour faire rentrer cette œuvre dans un de leurs musées. Euh, vous avez euh, des franchises de musées comme le Louvre d'Abu Dhabi qui sont capables... Euh, bah, vous avez entendu parler de, de l'affaire du, du Salvador Mundi euh, et donc qui sont capables de, en quelque sorte, se faire offrir, ce n'est pas très clair, mais... Euh, mais on, on imagine que c'est un peu ça mais de se faire offrir un, une œuvre de, de, de Da Vinci pour un coût euh, qui dépasse tout entendement avec euh, le prix euh, du, du Gauguin euh, que le Qatar s'est offert, on pourrait facilement construire deux plateformes 10 euh, à Lausanne est-ce que c'est euh, -ce est vraiment le rôle des musées de participer à cette surenchère du, euh, du marché de l'art euh, et si ce n'est pas le rôle des musées, comment est-ce qu'ils font pour euh, ben, pour pouvoir rivaliser avec euh, avec les galeristes, avec les collectionneurs professionnels, euh, est-ce que du coup euh, la solution serait de ne plus acheter des œuvres, mais de seulement les exposer Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe de la de la de la mission première du musée, qui est de qui est d'avoir une collection euh, C'est euh, c'est une, une réponse, enfin euh, c'est une question à laquelle je n'ai je n'ai pas de réponse. Vous avez aussi et là, j'ai pris l'exemple de la, la collection euh, Lauder qui a été donnée au Metropolitan Museum. Euh, D'un autre côté, vous avez beaucoup de collectionneurs qui s'intéressent euh, à léguer leur collection et à donner euh, leur, leur patrimoine au, au plus grand nombre et qui euh, vont faire des dons. Là, on est sur, on, on est sur une collection qui a, doit être évaluée à quelque chose comme 75 millions ou plus euh, de, de dollars ou peut-être que je me trompe euh... bon, les chiffres ne sont pas très importants ils sont tellement euh... ah non, non, non je me suis bien trompé on est esti sur une estimation à un milliard de dollars euh... <rire> les, euh, les chiffres ne sont pas très importants en fin de compte euh, quand vous êtes un musée et que vous recevez un don euh, d'une euh, collection de, qui est estimée à un milliard qu'est-ce que vous faites vous ne pouvez pas juste euh, décider de, de mettre cette collection dans vos réserves et puis, euh, et puis les, les, laisser, euh, les laisser là, sans trop les exposer, en attendant qu'un chercheur vienne, euh, vienne les, les consulter ou en attendant qu'une expo se fasse. Souvent, euh, c'est accompagné d'un projet, euh, projet de construction. Vous avez par exemple euh, euh, vous avez un exemple à Zurich, d'une extension d'un musée qui se fait autour d'une d'une collection. Vous avez énormément d'exemples aux États-Unis où un, une grande fortune décide de léguer sa collection à un musée, pour autant qu'on euh, construise une annexe, qu'on construise une dépendance, qu'on construise un programme. Euh, et ça, pourquoi pas, c'est encore assez facile euh, quelque part euh, à gérer. Construire un bâtiment, il suffit en quelque sorte de trouver un petit peu d'argent, de trouver un terrain euh, et de faire la construction. Mais comment est-ce que vous, euh, vous arrivez... Ensuite, à gérer une collection de, de ce prix-là. Ça veut dire qu'en interne, vous devez aussi être euh, en mesure d'engager une équipe pour s'occuper euh, de, de cette collection. Vous allez sans doute devoir engager peut-être un restaurateur de puces, un conservateur spécialisé dans le domaine. Donc, ces cadeaux sont pas forcément euh, sont, bah sont, sont nécessaires pour faire vivre les musées. Euh, C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas vous acheter un, un, un tableau à 300 millions, vous êtes peut-être assez euh, heureux qu'on vous, euh, qu vous lègue une collection aussi, euh, aussi importante, mais derrière, il y a plein de mécanismes qu'il euh, qu faut, qu faut activer pour être sûr d'être à la hauteur de ce don et de ne pas transformer ce don en un poids. Euh, C'est quelque chose qu'on connaît très, très bien dans, euh, au Musée de l'Élysée. On reçoit régulièrement des, euh, des fonds photographiques et, euh, et dans les premières heures du musée, on acceptait énormément de, de cadeaux, d'ayants de, droit, d'enfants, de, de photographes, de personnes qui ont retrouvé un fond dans leur cave. Euh, et, euh, et on a accepté beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte qu'à force d'accumuler euh, ces, ces fonds, on n'était déjà pas en, en, en mesure de, 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 de leur donner la place qu'ils qu méritent. On n'était pas en mesure de les stocker dans des dans des conditions sine qua non, et qu'en en fin de compte, on déplaçait un fond d'une cave à une autre, euh, avec simplement chez nous des conditions d'hygrométrie, de, de température qui sont, euh, qui sont adéquates. Euh, depuis depuis peu, lorsqu'on lorsqu'on reçoit un fond, euh, il y a tout un travail préparatoire qui se fait en amont euh, pour euh, estimer combien, euh, et combien il va falloir de personnes il va falloir engager pour, euh, pour accueillir ce fonds, qu'est-ce que ça veut dire comme travail, et euh, du coup, euh, préparer le don et, et l'accompagner d'un euh, projet en fait, de restauration, de valorisation et de, de conservation. Les collections, en même temps, on les demande de plus en plus, et ça, c'est sans doute un des effets de, de la numérisation, à force d'avoir euh, les collections qui sont entre guillemets, et je dis entre guillemets, accessibles sur Internet, euh, on nous demande de plus en plus euh, d'interagir avec ces collections. Et ce n'est pas forcément des interactions qui sont des interactions personnelles, mais c'est aussi beaucoup des, des interactions qui viennent du monde de l'art. On a de plus en plus d'artistes qui veulent euh, intervenir soit dans nos collections ou à base, à, sur la base de nos collections. Vous avez le cas au musée d'Orsay de, de performeurs qui, euh, qui viennent dans euh, les, euh, les, les espaces d'exposition et qui commencent euh, à, à faire des performances, à, à utiliser les, les collections pour, euh, pour leur, leur propre création artistique. Vous avez d'un autre côté euh, des artistes de rue qui utilisent euh, des des, des, des collections, et là, là la photo n'est peut-être pas forcément adéquate, euh, qui utilisent des images des collections pour faire des, des sortes de musées à ciel ouvert. Je ne sais pas si vous aviez visité le festival euh, Vevey Images euh, à Vevey, je pense que c'était il y a 7-8 ans, lorsque l'artiste J.R. avait repris des images des collections du musée de l'Elysée et les avait euh, agrandies, mais agrandies puissance, puissance 1000, et les avait collées sur des, euh, sur des bâtiments. Donc on a cette sollicitation des collections, ça intéresse, ça intéresse tout le monde. Et de l'autre côté, on est contraint parfois euh, par euh, des, euh, des contrats, euh, on est contraint par euh, des, euh, des conditions qui sont propres aux, aux objets et aux œuvres d'art, qui, euh, qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, le, la, la, la fondation Barnes à Philadelphie a euh, dû attendre 12 ans pour pouvoir rénover déménager son musée euh, de la périphérie au centre-ville simplement parce que le contrat euh, de, de legs euh, de, de cette collection interdisait de changer l'accrochage et de déplacer euh, la collection. De l'autre côté, euh, vous avez des, des monstres tels que le MoMA qui sont capables de prêter euh, un, un nombre de pièces incroyables euh, pour une exposition itinérante sur un autre continent. Maintenant, comment est-ce qu'on finance les, euh, les musées On connaît tous le modèle, euh, le modèle standard, c'est-à-dire un musée d'État financé par les collectivités publiques avec euh, parfois un certain nombre de dons. Euh, mais on se retrouve de plus en plus euh, face à des modèles de, de musées privés et qui viennent en général de très, très grandes fortunes euh, qui décident de, de, de créer leur propre musée. Et ce sont des, 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 des institutions qui comptent. Euh, le musée Getty de, de Los Angeles euh, est l'un des plus importants musées euh, euh, au monde. Et en termes de photographie, je peux vous dire qu'ils sont, qu sont une des références. Euh, vous avez des collections privées d'entreprises qui décident... De là, qui décident de s'installer dans les villes. Vous avez le, tous entendu parler de la fondation Louis Vuitton, euh, qui a ouvert cette espèce de bâtiment en verre euh, à, à Paris, euh, et qui, euh, qui est destinée à, des, à, à mettre en, en valeur la, leur collection. Vous avez des marques telles que, telles que Prada, qui ont acquis des œuvres d'art depuis, depuis très très, très longtemps, qui, font, qui ont ça dans leur stratégie de, de marque d'acheter des œuvres de créer une collection et de, de les exposer et là récemment ils sont, enfin, ils sont en train de terminer leur, leur antenne à Milan qui est un, quasiment un quartier euh, dédié euh, à l'art contemporain. et Ils ont un palais à Venise dans lequel ils ont été capables de reproduire euh, la première exposition d'art contemporain ou en tout cas l'exposition d'art contemporain d'Arald Zeman qu on, qu on, à laquelle on attribue le début de, de, de l'art contemporain. Donc, En tant que musée, on se retrouve face à des gens qui ont un pouvoir de frappe absolument incroyable. Euh, quand Samsung ouvre un, un art museum, euh, ils ont clairement les moyens de s'offrir tous les plus grands artistes contemporains. Euh, Audemars Piguet euh, décide aussi euh, de, de créer une collection et de créer un mini-musée. Et ça, ça fait partie de leur stratégie de marque. C'est-à-dire que pour eux, c'est un moyen euh, de montrer aussi quelles sont leurs valeurs euh, par rapport à, à la transmission, à l'héritage, euh, aux, aux, aux notions de luxe. Vous avez énormément d'entreprises de, qui décident aussi de créer leur musée d'entreprise. Et donc, euh, par exemple, Kodak, qui crée son musée, euh, son, son musée dédié à, à tout ce qui s'est fait autour de, autour de Kodak, c'est un héritage absolument fabuleux. Euh, mais de nouveau, c'est un héritage qui reste euh, un petit peu coincé euh, dans, ces, dans ces choses. Dans les modes de financement, et je vais, je vais bientôt arriver au, au numérique, euh, on a un certain nombre d'alternatives. Euh, le sponsoring, le, on a toujours plus de sponsoring. Et on a un certain nombre de, 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 de cas de sponsoring qui posent des questions éthiques assez, assez importantes. Euh, que faire quand vous avez euh, quand vous avez Volkswagen comme euh, comme sponsor dans, principal de votre musée et que vous êtes face euh, à la crise des, euh, des voitures Volkswagen qui étaient maquillées pour passer les tests anti-pollution Comment est-ce que vous réagissez quand c'est votre sponsor privé Comment est-ce que votre public, euh, enfin comment est-ce que vous pouvez accompagner votre public par rapport à ça et faire en sorte que euh, vous ayez pas vous ayez pas un dégât d'image trop grand euh, le, le, la tête à, à Londres s'est retrouvée avec euh, un scandale autour de BP. Ils avaient BP, donc British Petroleum, comme, euh, comme sponsor, euh, et ils se sont retrouvés à un moment avec des manifestants qui, euh, qui ne voulaient plus entendre parler de BP comme sponsor pour, le, pour, un, pour une institution culturelle. Et en même temps, bah, quand... Euh, quand vous perdez un sponsor comme BP, comment est-ce que vous le, vous le remplacez Alors, vous pouvez, bien sûr, le remplacer en louant des œuvres, ça arrive, et ça arrive de plus en plus souvent, euh, louer des œuvres ou à d'autres institutions ou même parfois à des privés, c'est aussi, euh, aussi questionnable. Euh, vous pouvez le remplacer en faisant des dons, des galas, des, euh, ce, ce genre de choses, euh, mais en fin de compte, euh, les gens qui euh, nous apportent aussi un argent régulier, ce sont les, euh, les amis euh, et c'est ce euh, euh, le public. Même si, euh, bah, je peux vous dire qu'au musée de l'Elysée, si on devait payer euh, le, les coûts de fonctionnement du musée à partir des billets d'entrée, euh, on, on paierait à peine l'équipe euh, d'accueil. Euh, mais euh, mais c'est quand même grâce au public qu'on vit, c'est quand même grâce à nos associations d'amis, grâce à des, 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 des activités, de, de maintenant on dit du crowdfunding, mais, ensuite, mais auparavant, c'était simplement des, des, sous, des souscriptions. Euh, on a de plus en plus de gens qui sont prêts à investir, pourquoi pas, dans une brique d'un musée. On ne l'a pas fait pour Plateforme 10, mais on aurait pu faire on aurait pu faire ça, vendre une brique. L'ECAL a vendu des, euh, des sièges de ses, de ses auditoires. Les cinémas le font, aussi, euh, le font aussi assez régulièrement. Et une chose qui rapporte euh, de l'argent au musée euh, et qui, euh, dans le cas du Rijksmuseum, a peut-être euh, créé un peu des frayeurs aux au financiers, ce sont les boutiques de musée. Euh, les boutiques de musée, c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer de faire un produit, de vendre des produits dérivés, ce n'est pas à la portée de, de, de tout le monde. Il faut avoir quand même cette, une notion de la vente derrière, parce que les musées, souvent, ils n'ont pas forcément la notion de la vente. Ils sont très, très doués pour vous dire cette image, elle serait super sur un sac. Par contre, quand vous passez à la question de la vente et des marges, là, il n'y a, a plus personne. Donc voilà. On Ah, alors il faut enlever un peu de lumière. Alors peut-être que sinon je peux me mettre ici et puis comme ça on coupe la lumière. Bon, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous décrire... Euh où est-ce que je me mets, alors On est mieux, comme ça Parfait. Sinon, effectivement, je peux peut-être venir... À... Ah, mais En fait, il faut quand même que je puisse accéder à l'ordinateur. Donc, si je me tiens un peu ici, je pense qu'on peut baisser encore un petit peu la lumière, et du coup, vous verrez mieux l'écran. Si vous ne me voyez pas, moi, ce n'est pas grave, je bouge beaucoup les mains. Bref, donc... Donc, là, je vous ai brossé un certain nombre de, de, de défis face auxquels sont, se trouvent les, les, les musées aujourd'hui, et un des défis qui, que je connais le mieux, c'est la question de la numérisation. Euh, et là aussi, il y a une question de concurrence ou en tout cas une question de, 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 de qui a le plus de moyens et qui est le plus malin euh, dans, dans ce domaine-là. Donc, quand on parle de numérisation, euh, je pense que vous avez peut-être entendu parler euh, de projets comme le Google Art Project, d'industries, de, de, d'entreprises de, de, comme Google qui sont capables euh, de, euh, de vous proposer par simple recherche, d'accéder à plein de collections de musées. Vous êtes en mesure d'aller voir euh, un tableau de, de Van Gogh, vous pouvez retrouver des Vermeer, et ils ont, euh, ils ont investi dans ce, dans ce domaine-là euh, euh, de manière assez... Euh, bon, C'est un investissement stratégique pour eux, mais ils ont vraiment investi énormément d'argent euh, dans, ce, dans, dans ce domaine. Tout les grands musées ont leurs collections, ou presque tous les grands musées ont leurs collections qui sont numérisées, et à la base, on numérisait pas, pas pour que Monsieur et Madame tout le monde puisse accéder aux, aux, aux collections, mais simplement parce que euh, la numérisation, ça vient d'un processus de catalogage des collections, et que on crée des bases de données des collections et que pour créer les bases de données des collections, il vous faut des reproductions des images, vous décrivez, tout, euh, des, des, des objets, vous décrivez tous vos objets dans vos, euh, dans vos collections et que là, euh, tout d'un coup, la technologie a permis de rendre ceci accessible. C'est un peu comme les, les, les bibliothèques. Avant, vous deviez vous rendre à la bibliothèque pour consulter les fiches dans les, euh, dans les petites boîtes et, euh, et croyez-moi, je pense que les fiches dans les petites boîtes, ça coûte moins cher que la, que la numérisation. Et maintenant, euh, vous pouvez euh, emprunter un livre à la BCU en faisant une recherche sur, euh, depuis, depuis votre salon euh, et, euh, et même euh, peut-être consulter une bibliothèque qui se trouve à Rome ou, euh, ou ailleurs. Donc, les musées numérisent, ça, euh, c'est euh, un fait. Euh, les musées mettent à disposition... Euh, en Suisse, vous avez un certain nombre de musées qui ont mis l'ensemble de leur collection euh, en ligne. On a pas mal de retard à ce niveau-là. En France, euh, les, euh, les musées publics commencent à publier pratiquement tout euh, via un certain nombre de portails. On a parlé avant de l'exemple du Rijksmuseum euh, en, à Amsterdam. Euh, Je n'ai pas d'image du, du, du Rijksmuseum ici, euh, mais sachez que, donc, ce musée a fermé pendant un certain nombre d'années pour, euh, pour euh, rénovation. Et, euh, et une année, un petit peu plus d'une année avant la réouverture du musée, ils ont proposé un nouveau site web euh, qui euh, mettait en avant les collections numérisées. Et, euh, et pour une fois, ce n'était pas un site web qui euh, était destiné à des chercheurs ou si vous n'aviez pas euh, au moins cinq ans d'expertise dans le domaine, vous étiez incapable de trouver quelque chose dans leur, dans leur base de données. Ils l'ont fait de manière très visuelle, très simple. Euh, vous pouvez chercher par thématique, par période, par couleur. Vous pouvez aussi chercher simplement en mettant un mot-clé. Vous mettez par exemple, le, vous, vous cherchez un chapeau. Euh, et euh, ça va vous proposer d'accéder. Enfin, vous allez retrouver toutes les, toutes les images d'objets qui, euh, qui ont des chapeaux. Mais ils sont allés un pas plus loin en se disant, ben, en fin de compte, ce patrimoine numérisé, euh, c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine qui appartient. Euh, au, qui appartient quelque part aux visiteurs, qui appartient aux au Hollandais et pourquoi pas au, à monsieur et madame Tout-le-Monde. Et la numérisation, elle permet ça. Quelque part, elle permet de donner euh, et de rendre accessible le patrimoine et euh, de donner accès au patrimoine. Alors, il y a un énorme débat de savoir si on est face à, euh, à l'original ou pas, est-ce qu'on va tuer l'original avec le numérique c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas maintenant, sinon on en a pour quelques semaines. Euh, donc, on est, on, 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 en fait, on est dans un, dans un système où euh, on n'a plus vraiment le choix de numériser. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va numériser, pourquoi on va le numériser et pour qui on va le numériser. Est-ce qu'on va numériser simplement euh, pour nous, personnes de musée, juste pour pouvoir travailler, pour faire nos expos, pour... Euh, euh, avoir une trace, euh, éventuellement ce qu'on appelle une copie de sauvegarde au cas où on perdrait l'œuvre ou en cas d'incendie Est-ce euh, qu'on va numériser pour euh, les pompiers au cas où euh, ils doivent intervenir Et c'est euh, un, 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 un peu le, le nouveau truc qui sort maintenant, c'est que les logiciels de gestion des collections vous proposent de mettre des informations sur euh, le, la, la sécurité des œuvres, à savoir si tout d'un coup vous avez un incendie, quels sont avoir un bouton dans votre logiciel qui vous permet de sortir les œuvres à sortir en, à sortir en premier des réserves, les œuvres qui peuvent être oubliées. C'est un peu... Euh, voilà, ça évite de devoir faire des choix et ça permet peut-être de donner des, 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 euh, des infos aux pompiers. Euh, Est-ce qu'on numérise pour vous Est-ce qu'on numérise pour euh, les personnes qui, euh, qui sont à l'autre bout du monde euh, Ces questions, on doit se les poser avant de décider de mettre les choses en ligne parce qu'elles vont avoir une incidence sur comment est-ce qu'on met les choses en ligne. Et quand on parle de numérisation, on parle aussi beaucoup de technologie. Euh, la numérisation de base, maintenant, c'est en général ce qu'on appelait une reproduction avant. Hein. Vous avez, par exemple, pour la numérisation des, des photographies au Musée de l'Élysée, vous avez un banc de reproduction, c'est une, une table comme ça, avec deux flashs, un de chaque côté, peut-être un au-dessus, je ne me souviens pas, et un appareil photo qui prend une photo euh, de l'œuvre. Ensuite, l'opérateur retourne l'image, prend une photo du dos. Euh, il le fait avec un certain nombre de, de règles. Vous avez les couleurs, donc une petite, une petite mire avec des couleurs dessus pour qu'il puisse être certain de reproduire au mieux les couleurs. La numérisation ne vous permettra pas de d'être 100 fiable, mais on peut essayer de s'approcher le plus, le plus possible de la réalité. Euh, vous pouvez aussi, euh, quand vous numérisez des, des statues, euh, ben vous faites des images, euh, si possible, de tous les côtés, dessus, dessous. Ensuite, quand vous êtes face à une statue euh, euh, assez imposante qui fait 13 mètres de haut, il y a un certain nombre de méthodes, mais vous n'arriverez jamais à, à la reproduire de manière ultra fiable. Et maintenant, on se retrouve aussi avec des, des sociétés qui nous proposent de tout numériser en trois, en trois dimensions. Euh, les musées américains sont assez pionniers dans ce, dans ce domaine-là. Par exemple, euh, le, le Smithsonian, qui a un, un laboratoire de numérisation en trois dimensions. Quand je dis numérisation en trois dimensions, c'est-à-dire qu'ils sont capables, avec un, un scanner de prendre euh, un objet, par exemple ce verre, d'en faire une réplique euh, numérique que vous allez pouvoir manipuler dans l'espace, dans l'écran. Euh, vous allez pouvoir la faire tourner, vous allez pouvoir regarder dessous, dessus, zoomer. Euh, vous imaginez que c'est une, une statue antique, eh bien, vous allez pouvoir aller voir euh, les, euh, les, les brisures de la pierre euh, et pourquoi pas, avec une imprimante 3D, euh, la réimprimer à la maison et avoir votre petite réplique euh, chez vous. Du coup, le musée Rodin pourrait, pourquoi pas, vendre ses modèles et vous serez capable d'imprimer votre petit Rodin à la maison. Et euh, ils, ont numérisé, euh, ils ont numérisé une navette spatiale. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on numérise une navette spatiale en trois dimensions C'est une question que je me pose encore. Mais en même temps, euh, j'ai passé un petit peu de temps sur leur site euh, et vous pouvez aller dans la navette spatiale. Euh, alors, je suis d'accord, ça beaucoup plus sympa d'aller au musée des transports à Lucerne et, euh, et de rentrer dans une locomotive. En même temps, peut-être que pour des besoins, besoins pédagogiques ou euh, peut-être que plutôt que de regarder la dernière série euh, euh, à la mode, c'est peut-être plus intelligent ou plus malin d'aller euh, se balader dans le patrimoine euh, numérisé par, euh, par les musées. Vous avez aussi des sociétés qui vous proposent de numériser les œuvres en très, très, très haute définition. Parce que numériser en trois dimensions, ça ne veut pas dire numériser en, en, en haute définition. En général, quand on numérise en trois dimensions, on numérise surtout la structure. C'est-à-dire que vous avez la structure, de, vous avez la forme qui est rendue, mais par contre, l'aspect, la texture, euh, le reflet de l'objet, c'est quelque chose qu'on est encore assez peu en mesure de, de restituer. Et. Euh, vous avez en Suisse une, euh, une start-up qui s'est lancée dans ce, dans ce projet-là qui s'appelle Artmin qui, euh, qui est basée ici, euh, ici à Lausanne qui est issue de l'EPFL euh, avec laquelle on a travaillé et je vous en reparlerai un petit peu, un petit peu tout à l'heure et qui a décidé euh, d'inverser un peu le problème de la, la numérisation euh, en, en plusieurs dimensions eux numérisent en cinq dimensions donc ça veut dire que vous êtes en mesure de restituer l'objet dans l'espace, mais vous êtes aussi en mesure de restituer la lumière par rapport à l'œuvre. Et donc, ils ont, plutôt que de, de, de prendre l'objet et de faire un maximum de prise de vue tout autour de l'objet, ils ont développé un scanner qui, ressemble, qui travaille plutôt comme un satellite. Et leur technologie, elle fonctionne un peu plus comme Google, Google Maps. En fin de compte vous placez l'objet sur un, un plateau, donc c'est un, un plateau qui est capable d'accueillir des tableaux jusqu'à 2 mètres sur deux, euh, et vous avez en-dessus un dôme qui est composé de 58 ou 59 petites lampes euh, et euh, un appareil photo. Et pour numériser l'œuvre, ils, euh, ils vont dire à l'appareil photo de photographier euh, l'œuvre en, en plusieurs zones, donc on découpe le tableau en, par exemple, neuf zones, et chacune des zones sera photographiée avec euh, 58 fois, avec, chaque fois avec une lumière différente. Donc vous avez, vous avez ces 58 photos qui sont prises pour une zone, ensuite une autre zone, ensuite une autre zone, ensuite ils mettent ça dans, leur, dans, leurs, ordina dans leurs ordinateurs, ils font un certain nombre de... de, 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 de ils appellent ça leur rendu, euh, et euh, à partir de là, ils vous sortent un résultat ou quand euh, vous déplacez l'œuvre comme ça, et bien vous arrivez à restituer euh, le jeu de la lumière. Vous arrivez, par exemple, à euh, sur une œuvre euh, et je ne peux pas vous le montrer là, mais si vous voulez après, on peut le regarder sur l'ordinateur. Sur euh, quand vous numérisez un daguerreotype, euh, donc un, une photographie qui est sur un support un petit peu brillant, euh, et que euh, sur l'écran de l'ordinateur, quand vous le déplacez, vous arrivez à avoir le jeu de la lumière sur, euh, sur cette œuvre. Sur euh, un, un parchemin, euh, ils sont en mesure de... Euh, enfin, ils sont en mesure. Leur système permet, par exemple, euh, quand vous déplacez la lumière, en fait, c'est un peu comme si vous aviez une lampe de poche euh, et vous, vous tenez, par exemple, votre parchemin comme, ci, comme ça et vous avez la lampe de poche... Et en déplaçant la lumière, vous faites apparaître des, vous faites apparaître des détails. Et peut-être que quand vous avez la, la, une lumière qui est un peu rasante qui viendra depuis, euh, depuis la gauche, vous allez faire apparaître les, euh, les, les traits qui avaient été tracés par les moines pour euh, faire les lignes du, euh, du manuscrit et qui ont été effacés par la suite. Mais ils restent dans la structure du papier, il reste une petite mémoire de... De, de ces détails-là. Sur une photographie, vous arrivez à faire ressortir, par exemple, sur une photographie sur métal, euh, vous arrivez à faire ressortir euh, les, les, les traits de pinceau euh, qui ont servi à déposer la, la, la solution photosensible. Donc, voilà, ça, c'est un, un, un des défis. Et des défis comme ça, on en a tous les jours qui arrivent sur, le, sur la table. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de, de, de sociétés qui ont envie de numériser le monde et qui s'intéressent aux, euh, aux, aux œuvres d'art. Quand on parle de, de numérisation des musées, on parle aussi beaucoup de, de dématérialisation. Et là aussi, on arrive plus dans quelque chose qui, euh, qui, sur lequel je suis appelé à, à, à travailler. Euh, de plus en plus, on nous demande de faire des applications mobiles. On nous demande euh, de euh, faire mettre les plans euh, sur un smartphone, de euh, faire des audio guides sur les, les smartphones. On nous propose de faire des visites virtuelles des musées et ça, c'est un, un exemple qui est assez intéressant. Euh, personnellement, visiter un musée sur, euh, sur Google, euh, Google Maps et puis de me balader sur l'écran, euh, je n'ai pas un grand intérêt pour ça et je ne pensais pas que ça pouvait être, être vraiment intéressant. Je pensais que c'était plutôt de l'ordre du gadget. Et effectivement, c'est un petit peu un gadget. Euh, mais euh, dans le cadre de, de Paris Photo, euh, Paris Photo, c'est une grande foire pour la, la photographie qui a lieu à Paris, comme son nom l'indique, chaque année en novembre. Et euh, la fameuse année des, des attentats, euh, Paris Photo ouvre le mercredi au, de manière privée, le jeudi au public, les attentats sont arrivés le vendredi et euh, le gouvernement avait fermé tous les lieux publics à partir du samedi. Donc, ils ont eu une perte de, 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 de visiteurs et pour pallier à cette perte de visiteurs, ils ont décidé de photographier toute la foire euh, en visite virtuelle et donc, depuis votre ordinateur, vous pouvez vous balader dans la foire, voir ce qui était au mur de chacune des galeries, euh, zoomer un peu dans les œuvres, voir qui était là aussi à, à ce moment-là. C'est exactement comme Google Street View. Euh, et en fin de compte, ben voilà, moi je me disais que ce n'était pas forcément ce qui avait le plus intéressant. Après, je me suis dit, oui, pourquoi pas, pour Paris Photo. Et tout d'un coup, là, c'est mes collègues qui sont arrivés en me disant, mais en fait, c'est génial et on devrait faire ça pour chacune des expos. Parce que ça permettrait peut-être d'avoir une trace de l'exposition et euh, d'archiver quelque part euh, une, euh, un travail d'exposition. Une exposition, ça, ça, ça ouvre, ça dure quelques mois, ça ferme. Les seules traces qu'on en a, ce sont en général des photographies, des plans, mais peut-être que là, si on constituait une archive des expositions du musée de l'Élysée, peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose d'intéressant. Pour le numérique, on se retrouve aussi beaucoup dans les questions de communication. Euh, et, euh, et qui dit numérisation des, euh, des, des, des collections dit aussi réappropriation et, euh, et je, on va voir si ça marche on se retrouve face à ce genre de Choses. Donc vous avez là un, un, un rappeur, euh, un rappeur qui s'appelle Will I Am, euh, qui, euh, qui est un habitué du, euh, du monde jazz et qui a décidé de tourner son clip que à partir d'œuvres euh, du Louvre. Et ça, je peux vous garantir, c'est un succès absolu. Je baisse un peu le son euh, pour pour continuer. Euh, Continuez à parler. Ensuite, euh, qu'est-ce que vous faites quand, euh, quand euh, tout d'un coup euh, ben voilà, Mona Lisa est détournée de, 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 de cette manière Est-ce qu'il faut l'encourager Est-ce qu'il ne faut pas l'encourager euh, Moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais en fait, la numérisation des collections appelle à la réappropriation et appelle au, à la ré réutilisation euh, pour déjà de manière. En fait, il y a une, une, question, euh, une question de fonctionnement. Quand vous numérisez quelque chose et que vous le mettez sur Internet, vous acceptez que les gens le réutilisent. Et là, derrière, il y a toute une question de, de droit d'auteur euh, qu'il euh, qui faut un peu clarifier par rapport à, par rapport à ça. Mais euh, on est de plus en plus dans un, dans un modèle où on veut permettre aux gens de réutiliser et plutôt que de laisser les, les œuvres dans leur, euh, dans leur base de données, pourquoi pas permettre aux gens d'en faire quelque chose de créatif, pour autant qu'ils respectent un certain nombre de règles. Euh, en général, bon, là, il y a eu un, un contrat spécial avec le Louvre, je ne pense, euh, pense pas que si moi je mettais un clip comme ça en ligne, j'aurais autant de, autant de succès et aussi peu de problèmes que lui avec, euh, avec la direction du Louvre. Mais pourquoi pas permettre aux gens de se réapproprier le, le patrimoine euh, en le réutilisant et en s'amusant un, euh, un petit peu avec. Donc, maintenant, j'aimerais passer... Euh, à, je, vais, je vais juste changer de, de présentation et continuer un peu sur le, sur le, 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 le numérique. Et, euh, et du coup, vous parler un peu, euh, un peu plus de, de ce que je fais euh, au, au musée de l'Elysée. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais ça, qu'en gros, euh, j'interviens euh, à chaque fois qu'il y a un problème avec un ordinateur, euh, que je connais les mots de passe de, de tout le monde, euh, que je peux ré résoudre tous les problèmes de, des ordinateurs de mes collègues. Alors, c'est vrai que sur certaines choses, j'ai peut-être un tout petit peu plus de facilité à répondre, mais en même temps, je ne suis de loin pas un spécialiste euh, de Word ni un spécialiste de la programmation, encore moins un spécialiste euh, de l'infrastructure réseau. Donc quand un ordinateur ne marche pas au musée de l'Elysée, en général, on m'appelle, et en général, je leur suggère d'appeler le, le technicien. Euh, tout le monde pense aussi que que, bah, que ça, c'est mon monde, euh, que mon monde, c'est euh, des serveurs, c'est des choses qui se, qui se passent dans un univers immatériel. Euh, mais en fait, mon, mon monde, c'est plutôt d'essayer de, de comprendre euh, ce qui se passe et quelles sont les transformations qui se passent dans les musées et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Euh, comment est-ce qu'on peut accompagner les visiteurs qui euh, euh, ça a été un, un débat, et c'est toujours un débat dans les musées. Est-ce qu'on a le droit de photographier les œuvres d'art et qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce qu'on n'est pas en train de s'abrutir à photographier, à passer son temps à photographier les, les cimèzes, euh, à faire des selfies dans les musées Il y a des concours de selfies dans les musées. Il y a une journée du selfie dans les musées. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal pas, On ne peut pas voir cette, cette question comme ça. Est-ce qu'on peut en profiter Certainement. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire de la communication un peu détournée autour de son musée euh, Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand, euh, un, quand le, le visiteur a un peu changé son habitude et que maintenant, euh, il, il, voyait, il visite son exposition avec le smartphone Souvent, vous voyez les visiteurs dans les expositions, ils se baladent comme ça face à l'œuvre, ils regardent l'œuvre, ils regardent le smartphone, ils regardent l'œuvre. Et, euh, et D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de musées euh, continuent à utiliser l'audio guide. Euh, simplement parce qu'il n'y a pas un écran entre vous et ce qui, euh, ce qui est à voir dans le, dans le musée. Donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver des, euh, des moyens d'utiliser ces technologies de manière, euh, de manière assez, assez simple et assez, euh, assez intéressante. Et euh, je vais vous montrer trois... Euh, pour commencer, je vais vous montrer trois exemples. Le premier exemple, c'est la, 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 la bibliothèque euh, publique de, de New York, qui a décidé d'utiliser Instagram de manière très 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 euh, maligne et juste pour ce que c'est. Euh, on est toujours en train de se dire que Instagram, euh, c'est des paysages que personne n'arrive à photographier, mais que tout le monde arrive à mettre sur son compte Instagram. Je ne sais pas comment les gens font, que c'est des des, des, une nourriture ultra saine, des gens qui font du yoga, euh, des chats. Ça, c'est les poncifs sur, euh, sur Instagram. Euh, mais là, je vais vous passer une petite vidéo euh, de, de présentation de leur, de leur projet. Et je vous explique après... Vous voyez, la, la, la musique, euh, on est clairement dans quelque chose de, pro, de, de promotionnel. Euh, mais... Voilà, voilà. qu'est-ce qu'ils qu qu ont décidé de... Oups, pardon. Euh, qu'est-ce qu'ils ont décidé de proposer aux gens Ils ont simplement, euh, ils sont simplement dit, dans Instagram, il y a une fonction qui s'appelle les stories, en, en théorie, c'est euh, un système qui vous permet de partager une image qui va, rester quelques, qui va rester 24 heures sur votre compte Instagram et qui va disparaître. Et tout le monde utilise ça pour dire « je suis à tel endroit, je fais ça, je fais ça euh, ». À New York, ils ont décidé d'utiliser Instagram pour vous proposer de lire des choses euh, et pour vous proposer de lire euh, « Alice au pays des merveilles ». Et vous pouvez... Euh, Gratuitement, en allant sur leur compte, accéder à tout Alice au pays des merveilles qui a simplement été transformé euh, dans ce, dans ce modèle-là. Euh, un autre exemple, c'est euh, le, le le SFMOMA, à, donc le MOMA à San Francisco, qui euh, s'est dit comment est-ce que je peux faire pour rendre mes collections, euh, mes collections accessibles. Vous avez euh, euh, dans les musées. Quoi, 1%, 2% de la collection qui est visible, euh, soit qui est au mur, soit qui est documenté dans des catalogues, mais vous avez énormément de choses qui euh, traînent dans les, euh, dans les dépôts et qui ne seront jamais accessibles au, au public. Et ça, c'est la, euh, la grande frustration des musées, c'est de ne pas pouvoir montrer euh, ce qu'ils euh, qu ont dans leur, dans leur collection. Euh, alors, Comment est-ce qu'on peut le faire On peut faire plein d'expos, on peut faire plein de choses, mais eux, ils ont trouvé une solution assez simple euh, qui est d'utiliser la fonction SMS. Euh, vous pouvez envoyer un SMS au, à un numéro qui est, qui est fourni par le, le MoMA en disant, euh, bah, par exemple, ici, c'est euh, « Envoyez-moi quelque chose qui ressemble au monde. » Donc, ils ont mis le, petit, euh, le petit, petit émoticône du monde et le MoMA vous répond avec une œuvre de leur collection. Vous pouvez, comme dans l'exemple de la vidéo, envoyer quelque chose. Euh, Quelqu'un qui euh, écrivait un message, c'était Send me pink ou euh, Send me something pink, donc envoyez-moi quelque chose de rose. Et euh, les, le département de la, la, de, de la médiation culturelle du MoMA a fait en sorte que, quand vous posez une question, donc ils ont travaillé avec des informaticiens, quand vous posez une question au MoMA, par SMS, ils vous renvoient un, il renvoie un exemple de la collection. C'est une manière assez simple et assez ludique de se balader dans la, dans la, dans la collection et c'est une manière de faire vivre ces collections de manière un petit peu moins académique. Ensuite, vous avez d'autres musées, euh, comme ici euh, le musée Reina Sofia, euh, donc, qui vous propose de visiter une archive liée à, à, à Guernica. Euh, c'est euh, un peu tous les documents qui sont liés à, à l'œuvre de, de, de Picasso. Et ils ont travaillé avec, euh, avec leur équipe euh, aux archives et des, des informaticiens et euh, des gens qui sont spécialistes du design euh, sur, euh, sur Internet pour rendre la chose ludique. Euh, enfin, ludique ou en tout cas peut-être un petit peu plus simple que juste un moteur de recherche. Et euh, la, la tendance dans les musées actuellement, c'est de se dire euh, que... La recherche par mots-clés, euh, ça ne suffit pas, C'est n'est pas très généreux et qu'on devrait donner aux gens ce qu'on appelle maintenant des interfaces généreuses, c'est-à-dire des moyens de, de naviguer dans ces ensembles de données parce que quand vous avez une collection en ligne, on parle, là on parle de milliers d'objets pour, euh, pour, euh, pour Picasso. Euh, si vous vouliez que, traverser toute la collection du musée de l'Elysée vous auriez, auriez peut-être 500 ou 600 000 objets potentiellement disponibles. Et si vous ne si vous cherchez pas quelque chose de précis, vous vous perdez vite. Donc, il y a peut-être un moyen aussi de, de, de permettre aux gens d'arriver sur, des, sur, des, sur, sur les objets de, de cette manière-là. Là, en l'occurrence, vous pouvez utiliser la frise chronologique. Vous voyez, donc, toutes les barres, ce sont, par, ce sont les années et dans chaque année, à chaque trait correspond à un document, et quand vous cliquez sur le document, vous pouvez entrer dans le document et même télécharger le document, euh, aller lire le document si c'est un document texte, zoomer si c'est une image. Euh, c'est un exemple qui, euh, qui m'a beaucoup parlé. Et je vais terminer avec, euh, avec du coup, ce que je fais euh, depuis peu au, au musée de l'Elysée. On s'est dit... Il nous reste à peu près deux ans, deux ans et demi avant qu'on avant qu déménage. Euh, on, a envie, et on a envie de comprendre mieux comment fonctionne le, le numérique, d'apprendre à gérer le numérique dans le musée, parce que ce n'est pas, pas forcément, euh, forcément donné, euh, et aussi de faire une place au numérique. Il y a Beaucoup de, de, de raisons à cela, mais une des raisons, c'est que les artistes, eux, ils n'ont pas, pas attendu qu'on ait, euh, qu ait appris à gérer le numérique dans les musées pour nous proposer des projets qui traitent du numérique. Et quand vous êtes un musée de photographie, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un discours sur la photographie euh, euh, sur Internet et sur comment Internet a changé la photographie, euh, c'est que vous êtes un petit peu, euh, un petit peu en retard. Donc on s'est décidé de, de se lancer dans ce qu'on a appelé le labellisé, qui est un tout petit espace dans le musée qui fait à peu près 15 mètres carrés, mais qui en fait euh, est aussi un, une sorte de programme interne. Euh, on l'a appelé en fait un chantier vivant qui permet de vivre euh, et d'expérimenter le numérique au cœur du musée. Donc on est parti du principe qu'on n'est pas du tout spécialiste du numérique, euh, qu'il y a des gens qui le font peut-être un peu mieux que nous, mais que du coup, euh, on est aussi en droit d'apprendre, comme vous, quand euh, il y a un nouveau, un nouveau système euh, pour acheter son billet de, de train euh, avec une nouvelle interface, on apprend à l'utiliser. Et souvent, on apprend, au début, ça ne marche pas, on tâtonne un peu, et en fin de compte, on apprend. Et le numérique, c'est ça, il faut toujours être en, en, en apprentissage. Euh, on a voulu cet espace comme étant à la fois physique et virtuel, c'est-à-dire que, on ne voulait pas juste proposer des choses sur Internet et puis proposer des choses sur les réseaux sociaux, dire aux gens, allez regarder nos vidéos, faites ce genre de trucs, mais on voulait vraiment faire rentrer le, le, le numérique dans le musée et poser ces questions, poser ces questions à, à nos visiteurs. C'est pour ça qu'on en fait, on, 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 on souhaite que cet espace soit ce qu'on qu on, on, on traite de agile, polyvalent, modulable et réactif, c'était en fait euh, de trouver un moyen d'être capable de changer cet espace euh, rapidement s'il le faut, d'être aussi libéré d'une euh, programmation qui se fait sur trois ans en général, euh, mais que si tout d'un coup, dans deux mois, je veux vous proposer quelque chose d'autre dans cet espace, je sois en mesure de le faire. Ensuite, euh, il y a un certain nombre de choses. Tester les mutations induites par la numérisation, ben oui, euh, euh, qui ne teste rien n'a rien mais euh, peut-être que les musées ont aussi un, un rôle à jouer pour expliquer ce que c'est le numérique et, euh, et donner aux visiteurs ou aux plus jeunes quelques armes par rapport au, au numérique. Ensuite, catalyseur de rencontres, bon ben voilà, le but c'est de, des, des, de faire des rencontres et de faire venir des gens, euh, de mettre en lumière des projets innovants, euh, c'est aussi une manière de parler de choses qui ne sont pas de, dans les expos. Enfin bref, je ne vais pas lire les choses jusqu'au bout, mais insister sur le dernier point. Pour nous, cet espace, euh, c'est une manière d'imaginer euh, ce qu'on pourra faire à plateforme 10. Alors, on ne va pas imaginer la collection permanente à plateforme 10, mais par contre, on va imaginer comment est-ce qu'on peut traiter du numérique. D'où vient euh, cet espace Il vient euh, d'une première réalité, c'est une réalité d'apprentissage. Là, j'ai pris euh, un rapport qui est très lu dans les musées, d'un consortium qui s'appelle le New Media Consortium. Et, euh, et ce rapport, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que... Euh, euh, il faut que je me replace sur les, euh, sur les, 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 les années. que à court terme... Euh, à court terme, euh, on va devoir être capable de gérer les technologies qui, qui font fonctionner les, 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 les téléphones portables, qu'à moyen terme, on, va être, on doit être capable de gérer des énormes euh, ensembles de données euh, et donc des énormes collections numérisées et qu'à euh, long terme, euh, tous les rôles des, 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 des collaborateurs des musées vont, euh, vont changer. Donc, il y a un réel besoin d'apprentissage et pour apprendre, il n'y a pas 36 solutions, il faut, euh, il faut sauter dans le bain. Euh, on peut se payer des formations euh, ou pas, ça dépend un peu de, de vos budgets, mais euh, pour apprendre, on s'est dit que plutôt que d'essayer de, hum, bah, voilà, d'aller voir des spécialistes et tout ça, on s'est dit bah, voilà, on essaye, on fait les choses, on se plante et si, euh, si ça ne marche pas, on le, fait avec le, on le fait avec le public, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui ne marche pas, on regarde quels vont pouvoir être les défis. Euh, d'avoir du numérique dans un musée, on se dit que ça va de soi, mais euh, je peux vous assurer que d'avoir Internet dans des salles d'exposition, ce n'est déjà pas une chose si facile. Donc si maintenant, euh, dans ce tout petit espace, on arrive à montrer que d'avoir Internet, c'est quelque chose de compliqué, et qu'on arrive à utiliser ça pour faire comprendre euh, aux gens qui vont construire le bâtiment que c'est un, un prérequis absolument indispensable, on va, on va s'en servir donc quelles actions est-ce qu'on a fait dans ce, dans, dans ce lieu on s'est dit là je vous présente le premier projet qui était le projet inaugural qui s'appelait Ceci est important on s'est dit euh, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut essayer de créer une interaction avec les gens et comment est-ce qu'on peut essayer de montrer sur nos murs ce qui se passe euh, euh, au ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et, euh, et comment est-ce qu'on peut essayer d'arrêter ce flux de photos qui va très 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 vite. Euh, les images euh, circulent, vous en avez des milliers par heure euh, qui, euh, qui sont postées, c'est euh, quelque chose de... C'est pas mesurable en termes de... Pour un humain, c'est absolument impossible de compter le nombre d'images qui sont publiées chaque minute sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, comment est-ce qu'un musée peut, euh, peut faire rentrer euh, ce flux de, de photos qui se passe sur, euh, sur Internet. Donc on a travaillé avec, euh, avec un collectif Genevois qui s'appelle Happy City Lab et euh, on a proposé euh, de faire cette, euh, cette installation qui s'appelait « Ceci est important » et qui proposait aux gens de prendre deux minutes pour chercher l'image la plus importante qu'ils avaient sur leur smartphone. Euh, déjà, juste là, il y avait une question de choix. Euh, de, de, prendre, de prendre cette image, de la partager avec nous, euh, donc de la publier sur les réseaux, et nous on venait l'imprimer, on la collait au mur. Euh, et qu'est-ce que ça, ça nous apprend euh, Ça nous apprend déjà que les gens euh, sont très très touchés. À chaque fois que vous prenez une de leurs images, que vous la mettez au musée, euh, les gens, euh, en fait, les gens adorent ça. Euh, et ça recrée du lien. Avec le, avec le public. Mais ça nous a aussi permis, et ça, on n'avait jamais pensé que ça nous permettrait de faire ça, ça nous a permis de montrer qu'en fait, la photographie, euh, et la, dans un musée de photographie, euh, on n'a pas que des artistes. On n'a pas que euh, le grand nom de la photographie. On n'a pas que René Burry euh, euh, ou les images de Charlie Chaplin. On a aussi énormément, et c'est la majeure partie de nos collections, d'images qui ont été prises euh, par des gens comme vous et moi. Euh, euh, et on, on, on a collectionné ça, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est l'histoire de la photographie. Et en fait, tout d'un coup, avec un dispositif qui utilisait le numérique de manière assez, assez simple, euh, en se mettant dans l'espace, on a commencé à pouvoir discuter avec les gens sur la nature de la collection, sur la nature de la photographie. Et, euh, et ça, ça nous, a, ça nous a permis de nous rendre compte aussi que, euh, que en fin de compte, euh, un dispositif qui traite du numérique dans un musée, ça doit pas être quelque chose de compliqué. Euh, ça doit être toujours ultra simple et ça doit permettre euh, aux, ça doit permettre de créer un dialogue. Euh, plus récemment, on a euh, et là on est parti dans quelque chose qui est complètement expérimental. Euh, on s'est dit vous avez les audio guides habituels qui sont ce qu'on appelle la narration, euh, la narration linéaire. Vous écoutez une, un commentaire d'œuvre, ensuite vous passez à une autre œuvre, vous écoutez un autre commentaire. Et euh, on travaille euh, assez régulièrement avec des gens qui viennent du monde du jeu vidéo et eux nous ont dit mais, « euh, Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui est l'inverse de l'audio guide euh, ?» Quelque chose qui, regarde, qui suit votre regard et qui, en fonction de ce que vous regardez dans l'œuvre, euh, vous donne un, un commentaire audio et donc, on a commencé à tester ça euh, au mois d'octobre avec euh, un, un jeune studio euh, qui de, de, de designers interactifs euh, de, de Lausanne. Et euh, on a utilisé un petit capteur, c'est une petite une petite boîte comme ça, qui euh, qui se place entre vous et l'œuvre. Pour l'instant, on travaille avec un écran et pas une vraie œuvre. Euh, et qui en fait est capable de savoir ce que vous regardez et où vous regardez. Euh, c'est assez intrusif, euh, c'est quelque chose qui est utilisé par, euh, en général par des sociétés qui font du marketing pour savoir ce que les gens regardent sur une affiche, ou alors ce que les gens regardent dans un supermarché pour savoir où est-ce qu'il faut placer euh, les, les produits pour que les gens les achètent un peu plus. Et euh, c'est aussi beaucoup utilisé par les gens qui, euh, qui font du jeu vidéo, comme euh, en fait ça remplace un peu la souris de l'ordinateur. Et on s'est demandé si on, si on pouvait un peu euh, détourner cette technologie pour la, la mettre à notre profit et, euh, et vous raconter une histoire par rapport à, à une œuvre de, de, de Mathias Brugman qui est, qui est un photographe de guerre, qui est exposé en ce moment au, au musée de l'Élysée. Et euh, là, vous voyez à l'image les Bon, du coup, on ne voit pas grand-chose, la résolution n'est pas terrible, mais les traits de couleur euh, sont censés vous indiquer où est-ce que les gens regardent. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé cette image en plusieurs zones euh, et on a, fait des, on a enregistré des commentaires. Donc, on a enregistré des commentaires... Euh, qui sont plutôt de nature de, 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 enfin de la description de, de, de l'image, comme on ferait un peu euh, en, en cours d'histoire de, de l'art. Donc un commentaire sur euh, où est-ce qu'on se trouve, comment est-ce qu'est est composée l'image, et ensuite des commentaires sur les détails, euh, un commentaire sur la, la Kalachnikov, un commentaire sur les personnages, un commentaire sur le cendrier qui est à l'avant-plan. Et en fonction de ce que vous regardez dans, dans, dans l'œuvre, vous avez le commentaire qui se déclenche. Euh, en parallèle de ça, on a enregistré sur les mêmes zones, on a enregistré le photographe qui nous parlait de ces détails pour avoir un peu les deux, les deux niveaux de lecture. Et donc maintenant, quand vous venez faire l'expérience au musée, alors bon déjà une fois sur deux ça ne marche pas parce que le capteur ne euh, vous capte pas, et, euh, et, mais ça fait partie du jeu, c'est aussi pour ça qu'on le met dans l'espace le, dans du musée, c'est pour qu'on puisse vraiment le tester et aller jusqu'au bout, euh, jusqu bout des choses pas juste mettre un appareil dans, dans l'espace et puis ensuite ça ne marche pas, l'équipe d'accueil ne sait pas le faire marcher et puis en fin de compte vous avez un panneau, euh, un panneau hors service qui est dessus. On préfère aller faire l'inverse, c'est-à-dire mettre quelque chose qui n'est pas complètement abouti mais au moins on espère pouvoir le développer avec le, avec le public et ça c'est un luxe que les musées ont euh, que, les, euh, que les sociétés privées n'ont pas forcément. C'est-à-dire que nous, on peut se permettre de mettre quelque chose pendant six mois dans le musée qui marche à moitié euh, et de profiter des, des retours du, du visiteur sans que ça nous coûte euh, trop d'argent. Euh, et qu'est-ce qu'on qu a remarqué avec ça Alors bon, déjà, on arrive à savoir un peu ce que les gens regardent. C'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. On a remarqué que quand on est dans ce type de configuration, la construction d'un récit euh, normal, qui voudrait qu'on vous raconte euh, euh, qu'on aille du plus général au plus, euh, au plus spécifique, donc on commence par euh, un cadre large, qu'on vous explique comment est composée l'image avant de vous raconter euh, le détail sur, le, sur la kalachnikov ou le cendrier, et bien en fait, ça ne fonctionne pas et qu'on doit peut-être prendre les choses à l'envers et qu'on doit commencer par donner des infos sur, euh, sur, le, sur le cendrier pour que les gens comprennent comment le, le système fonctionne. On s'est aussi rendu compte qu'il y a des gens qui savent très très bien faire ça et qui le font bien mieux que nous. Euh, ce sont des gens qui euh, ont l'habitude d'écrire, euh, d'écrire pour le cinéma, d'écrire pour euh, euh, les jeux vidéo. Et du coup, c'est vers ces gens-là qu'il faut qu'on qu qu se tourne. On s'est rendu compte qu'il y a aussi une technique qui existe depuis très, très longtemps, euh, qu'on a complètement sous-exploitée. Ce sont les livres dont vous êtes le héros. Vous savez, ces livres, euh, vous lisez la première partie et vous arrivez à un certain point où on vous dit de faire un choix ou un autre. En fonction du choix que vous faites, ça vous amène quelque part. Eh bien, euh, là, on est nous face à un défi, c'est trouver un moyen de restituer euh, de restituer euh, ça. Et ça, euh, c'est euh, quelque chose qui aussi nous permet euh, de en faisant participer toute l'équipe d'être un petit peu plus au courant de, de quelles sont les dernières technologies et comment on les utilise, et surtout de désacraliser la, la technologie, euh, de ne pas se dire qu'il faut toujours faire appel à 50 informaticiens, mais que peut-être qu'on est aussi en mesure d'utiliser les choses, euh, choses nous-mêmes. Après, et je vais terminer, euh, terminer là-dessus, euh, je fais des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre, -terre, comme euh, numériser des... Euh, travailler sur des questions de numérisation de livres. Euh, de nouveau, une petite vidéo. Le musée de l'Elysée a acheté, il y a quelques années, un scanner, on l'appelle Lady Gaga. Euh, pourquoi Je ne sais pas, mais je pense que c'est parce qu'il fait beaucoup de bruit. Euh, et euh, donc, c'est une machine qui est capable de, de numériser les livres euh, automatiquement. Vous placez le livre sur l'appareil et il y, y a tout un mécanisme qui vient aspirer la page et tourner la page avec beaucoup de délicatesse. On ne dirait pas hein, sur la vidéo, mais euh, elle est faite pour s'arrêter si elle n'arrive pas à prendre la page. Elle est faite pour, pour y aller de manière très, 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 très douce. Et, euh, et donc là, on utilise euh, cette numérisation. Euh, pour mettre une partie de notre bibliothèque en ligne. On ne pourra jamais tout mettre en ligne pour des questions de droit d'auteur. Euh, mais en fin de compte, pour rendre accessibles euh, des ouvrages qui ne le sont pas forcément. Euh, notre bibliothèque, elle n'est pas accessible euh, autrement que sur rendez-vous, vous ne pouvez pas partir avec les ouvrages et euh, les photocopier, c'est encore, euh, encore moins possible. On n'a pas de service de repro qui vous permettrait d'avoir une photo euh, de, des pages que, que vous souhaitez avoir. Donc, ça répond déjà à un, premier, à un premier besoin, mais ça répond aussi à un besoin de recherche. Euh, on travaille avec les PFL sur ce qu'on appelle de l'OCR, c'est-à-dire une technologie qui permet, à partir d'une photo d'un texte, d'aller euh, reconstituer ce texte. Et ensuite, vous pouvez chercher par mots-clés. Euh, par exemple, là, j'ai fait une recherche dans la base de données. J'ai cherché, euh, j'ai simplement mis mon bon euh, comme terme et il m'a sorti tous les ouvrages euh, qui ont été numérisés qui contiennent le mot « monbenon. Alors jusque-là, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ensuite, euh, vous pouvez rentrer dans l'ouvrage dans, dans et vous allez voir, peut-être que vous voyez le jaune, je ne sais pas si on le voit très bien, il euh, y a un bout de texte qui est sur surligné, et en fait, le système va vous indiquer où est-ce que dans le texte, euh, ce mot apparaît, et ceci page par page. Et il va vous dire sur la page 1, vous avez deux occurrences, sur la page 8, vous en avez cinq. Et euh, le prochain défi, c'est que le système soit en mesure de vous dire si c'est un texte ou si c'est une légende d'une image. Et euh, ça, ça nous permet aussi de, 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 de travailler euh, et d'offrir de, de, aux chercheurs une nouvelle, euh, une nouvelle manière de rechercher. Une des prochaines étapes pour nous, ce serait de trouver un moyen euh, d'identifier les formes et les images qui sont qui sont contenus dans les photographies. Et par exemple, ici, avec un outil qui pourrait... Euh, vous pourriez sélectionner un bout de, de l'image, par exemple euh, les, les arches, et ensuite, à partir de ça, le système pourrait euh, aller chercher dans la base de données quels sont les autres livres qui contiennent, euh, qui contiennent la même image ou qui contiennent une vue du même endroit. Euh, donc, ça ouvre des potentiels qui sont, euh, qui sont absolument, euh, absolument incroyables ça ouvre aussi énormément de questions et beaucoup de questions éthiques, euh, notamment en question de, de, de droit d'auteur. Est-ce qu'on est en mesure et est-ce qu'on est en droit de partager tout ce qu'on a, dans et je, veux, je vous quitterai avec cette, cette question-là, est-ce que euh, lorsqu'on numérise tout ce qu'on a dans ces collections, on est en droit de tout donner en libre accès et, euh, et de, de, de tout offrir, sachant que certaines personnes vivent de, vive de ça, en font des livres, en vivent, les vendent, euh, Est-ce qu'on n'est pas en porte-à-faux euh, par rapport à eux et, euh, et le droit, en tout cas en Suisse, mais je pense qu'au niveau international, c'est la même chose, il n'est pas du tout adapté euh, à ces, euh, à, à ces questions-là. Merci. Je pense que j'ai clairement explosé mon temps, euh, mon temps de parole. C'est
0: intéressant. Merci. Merci beaucoup euh, Manuel. Vous, je ne sais pas, mais euh, le vertige me saisit quelque peu. Qui a envie de lancer la première question Le micro devrait venir vers vous.
2: si le prix de mon billet permettait à faire en sorte que ces entreprises avaient une possibilité de, de passer de l'argent quelque part sans que, sans que ce soit quelque chose qui allait être dans leur fiscalité c'est une question que je me pose quand je vais dans ce genre de musée privé est-ce que c'est une...
1: je pense que le micro marche si jamais
2: ouais, ouais, vous m'entendez là, voilà ouais. est-ce que tout le monde a entendu la question ou je la répète je peux peut-être la repréciser en fait
1: euh... bon alors la question de la fiscalité euh, des entreprises et des musées, enfin, de la fiscalité des entreprises et du placement de l'argent dans les musées, c'est la question du sponsoring euh, C'est un modèle qu'on connaît assez bien. Il y a énormément d'entreprises qui font du sponsoring euh, d'institutions culturelles pour faire baisser leur, euh, leur fiscalité euh, et, et ça fonctionne. Par contre, euh, ça, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, est-ce que de créer une fondation, en prenant Louis Vuitton qui crée sa fondation, euh, est-ce que ça permet de cacher de l'argent au fisc C'était un peu ça, la question. Euh... Oh, à peu près. Ouais. Euh, euh, certainement, certainement que, que l'argent qui est placé dans la fondation Vuitton n'est pas imposé de la même manière que le capital de, de la société. Ça, je ne m'y connais pas assez. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le prix du billet d'entrée euh, ne permet pas de payer le fonctionnement euh, de, de la fondation. Oui,
2: mais en l'occurrence, je, je, je participe à ça en, ouais. en, en rentrant là-dedans. En fait, c'est une, une question de citoyenne de se dire oui. je place mon argent, enfin, où je donne mon argent, c'est une manière de voter pour le monde que je veux ou que je ne veux pas. C'était ça la question, en fait, aussi. Oui, ça c'est
1: une bonne. <rire> euh... Oui, c'est une, une bonne qu'on a le droit d'avoir. Une... Ouais, ouais. ouais. Non, bah, pas vraiment de réponse. Peut-être qu'il faut voir le, les choses du point de vue des, euh, des, plus des artistes et de ce que vous allez voir.
2: Évidemment, mais après, euh, qu'est-ce que touche l'artiste aussi
1: Alors, je pense que chez Louis Vuitton, l'artiste, oui. quand il expose, il est légère, enfin, largement mieux payé que dans oui. un musée. En tout cas, j'ose espérer que c'est euh, comme ça. D'ailleurs, dans les musées, il y a tout un débat, qui est, enfin, dans le monde artistique, il y a tout un débat qui se fait euh, et qui a été lancé aux États-Unis. Euh, il y a énormément d'artistes qui ne sont pas payés pour proposer une expo dans un musée. Euh, et ça, euh, bon, c'est souvent pour des questions de coût mais en fait, euh, c'est toujours la question oui, viens exposer chez moi c'est bien pour, euh, bien pour euh, ta carrière c'est bon pour la visibilité mais en fin de compte, bah, les heures de travail, elles ne sont pas payées ou très mal payées et ça, euh, ça arrive assez, euh, assez fréquemment euh, ça fait partie de, de la précarité du monde créatif euh, en général, plus les métiers sont créatifs moins ils sont bien payés c'est assez, euh, assez étrange euh, c'est quelque chose qui est vraiment débattu dans le, dans le monde de la mode ensuite d'acheter si vous payez 25 francs pour aller à la fondation Prada euh, est-ce que, ça, ça, est que vous participez à l'évasion fiscale de Prada euh, c'est fort, fort probable ouais. c'est une bonne question ouais.
2: merci beaucoup pour tout en fait j'ai trouvé vraiment très intéressant
1: merci je ne sais pas s'il y a des spécialistes en fiscalité parmi vous.
0: Moi, j'aurais une petite question, oui. Manuel. Par rapport à, à plateforme 10, est-ce que vous travaillez déjà ensemble les trois musées qui seront sur la plateforme au niveau, justement, d'une sorte de poule informatique
1: Oui. Bon, merci, ça, c'est une perche. C'est plus <rire> qu'une question. C euh, euh, oui, en fait, on a utilisé... Quand on, quand on conçoit un projet comme plateforme 10, vous avez les autorités qui décident de faire leur, leur projet. Ensuite, vous avez les musées et puis on est dans des temps relativement courts. Euh, chacun doit faire fonctionner son musée, plus préparer les plans de nouveaux musées, plus préparer le déménagement. Si vous avez déménagé, vous imaginez le stress que c'est. Quand vous avez une collection euh, énorme, vous imaginez euh, le stress puissance, euh, puissance 1000. Et en fait, euh, on a décidé d'utiliser le numérique, un peu, c'est un peu venu par, par opportunité, euh, d'utiliser le numérique pour commencer à apprendre à travailler ensemble. Et comme euh, ni le Musée des beaux-arts, ni le MUDAC, ni le Musée de l'Elysée sont des vrais, euh, des vrais leaders en, en, en matière numérique, euh, on s'est dit qu'on allait euh, travailler ensemble sur un projet, et c'est donc un projet de numérisation très haute définition qu'on a fait avec cette start-up Artmin où euh, on s'est jeté les trois dans ce, dans ce projet, on a amené des œuvres, euh, on a fait numériser les, les, les œuvres par la, la start-up, on en a tiré les, les, les conséquences, il y a des choses géniales qui se sont passées, il y a des choses on pense, auxquelles on ne pensait pas du tout, mais surtout, on a commencé à apprendre à travailler ensemble. Euh, la deuxième étape du, de, ce, de cette réflexion commune, euh, ça a été de mettre sur pied un, un colloque au printemps où on a invité un peu des spécialistes du monde entier de, de la question numérique dans les musées à venir partager pendant deux jours avec nous leurs, leurs expériences et, et du coup on a aussi invité tous les, tous les musées qui souhaitaient, venir, qui souhaitaient venir écouter les conférences et à partir de là on s'est rendu compte qu'en fait dans nos musées on a aussi plein de gens qui sont spécialistes enfin qui connaissent un petit bout du numérique qui connaissent quelque chose et qu'en fait les les structures hiérarchiques faisaient que euh, on s'était jamais vraiment parlé et en commençant à, à tester le numérique ensemble on s'est rendu compte que tel au Mudac euh, avait déjà fait une expérience sur euh, un audioguide que un tel euh, dans un autre euh, au, au musée de l'Élysée était spécialiste des données et que euh, ça nous faisait ça nous faisait nous rencontrer et on utilise euh, on utilise encore le numérique pour ça et on en fait, on a décidé de plutôt que de, de se mettre dans des logiques de travail avec, très structurées, avec ce qu'on appelle des groupes de travail. Vous avez un groupe de travail qui va s'occuper que euh, des questions de communication. Vous avez, voilà, ça c'est une manière très institutionnelle de voir les choses. On s'est dit, ben, maintenant on, on connaît un peu qui est intéressé par la question dans les musées. Euh, et du coup, quand on a une question, ben, on peut solliciter ces experts. Et ce, cette manière de, 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 de fonctionner un peu entre les trois institutions, on ne l'avait pas du tout avant. Et ça nous permet, par exemple, un, un cas concret. Euh, si on veut refaire, un, un des trois musées est en train de refaire son site web, plutôt que d'aller chercher, donc ils vont travailler avec des externes qui sont spécialistes quand même, mais plutôt que d'aller chercher euh, un pool de... Un, un pool de visiteurs pour leur poser des questions, eh ben, euh, le premier public qui va venir tester ce site, c'est les collaborateurs des musées. Et ça, euh, ça c'est vraiment le numérique qui nous a permis, ou en tout cas, l'envie d'apprendre sur le numérique qui nous a permis de, de mettre en place ce genre de mécanisme.
0: Et il nous reste à remercier Emmanuel, c'est fort intéressant. Et puis, à vous donner rendez-vous lundi prochain, donc 26 novembre, même lieu, même heure, Madame Anne-Marie Maïfer, présidente de la FASC, donc Fondation d'aide sociale et culturelle de la Loterie romande, viendra nous expliquer pourquoi, avec la Loro, nous sommes tous gagnants. Elle nous décrira les rouages de ce, monde singulier et, de ce modèle singulier et envié, loin à la ronde et nous racontera comment, depuis plus de 80 ans, l'intégralité de son bénéfice net est redistribuée à la collectivité à travers des milliers de projets en faveur de l'action sociale, la culture, la recherche, le patrimoine, l'environnement et le sport, qui, chaque année, bénéficient de ce soutien. Voilà, bon retour à tous, euh, bon retour chez vous et bonne semaine à tous.
1: Merci.